0: El número 64 significa autodeterminación, independencia, hogar, pragmatismo además de hacer cosas de beneficio mutuo para usted y su familia El número 64 también representa nuevas ideas y nuevas formas de hacer las cosas Este número significa autosuficiencia bueno, somos una radio AM, golpe? De viste, dejamos de <ríe> ser el estamos siempre al borde, ¿no? De, de, de sí, caer a llamarnos el pasado o llamarnos la nostalgia.
1: Y ese es el futuro, es, es el paso entre el futuro al pasado. Ahí estamos.
0: Es tener memoria, ¿no? Es también saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. También. Hoy nos ponemos Claudio María Domínguez <ríe> para traerles un nuevo futuro que número 64, es un montón de podcast, es
1: un número lindo también.
0: Sí. Es ¿No se sé lo primero del Nintendo 64, claro. que yo no tuve?
1: Yo tampoco, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque era Porque rico no éramos una 2004. familia millonaria en los 90. <risa> claro. En
0: Argentina sabemos que para tener un Nintendo 64, tu familia tiene que tener, eh, no sé, por lo menos tu, tu casa tiene que ser de tus padres.
1: <risa> Mira, mínimo. Entonces, requerimientos mínimos. No tienen que,
0: claro, por Auto. lo menos
1: tener dos autos. Sí.
0: Más o menos. Eh, el capítulo anterior fue el número 63, y yo estaba pensando, eh, cuando hacemos esto, tenemos un resumen, un, un doc en el que ponemos más o menos qué nos pasó en la semana. Y yo esta semana, la verdad, que no hice mucho. ¿Y? Pero estaba calculando qué pasó de la semana pasada para acá, del último podcast. Y me puse a revisar Twitter y a revisar un poquito algunas cosas. Y de la semana pasada para acá, yo ya tengo un sindicato para mucha gente, Uli.
1: Mirá, no es yo tengo poco, de no Tengo un sindicato, decís, no tengo nada. Un sindicato un de influencers ya,
0: ya soy millonario, Uli.
1: Bueno, mirá.
0: Además, que eso es algo que yo no sabía. Me fui a fijar a la cuenta y lo único que hay depositado es... El Avisale. Lo que tengo que pagar del alquiler es lo único que he depositado <risa> en mi cuenta bancaria. Eh, y después nada, no tengo un sillón roto en el living.
1: Bien, eh, bienvenido um, al club.
0: Pero bueno, si ser millonario es poder pedir comida más de 3, 4 veces por semana, soy millonario, disculpame.
1: Y un poco sí.
0: Para mucha gente sí, entiendo. <risa> <risa> entiendo el querer estar en el lugar de uno. Fue un caos, boludo, porque yo puse un tweet diciendo nada más, como dije en el podcast anterior, necesitamos un... un un sindicato o algo parecido a un sindicato para poder regular y que no nos caguen eh pagándonos claro, de menos, que, que, que no sea, que sea el vale
1: todo que es ahora, esa era la idea, era che regularizar la situación para que esté todo un poco más prolijo, ¿no? Yo creo que iba por ahí. Sí.
0: Y mucha gente se enojó cuando saqué, me encanta que a ver, tenemos que la entender la palabra con s. El sindicato. <risa> Tenemos que entender que en internet nos sigue gente que nos quiere que nos sigue porque quiere ver lo que decimos, y también gente que nos odia,
1: ¿no? Claro, no es que la gente que te odia no te sigue, ¿no? que podría ser una opción. No, hay gente que te odia y te sigue igual. Esperando a que hagas algo que a ellos no le guste para decir, mirá
0: lo que hizo. Es ¿Entendés que en vez de darle, le dio leche a un gatito y los gatitos no pueden tomar leche? ¿Cómo va a ser eso? <risa> Porque a un boludo le respondí ahí le puse, o sea, estaba hablando del sindicato de influencers, que nos necesitamos como dando mi opinión así libremente, y también aparece gente a opinar, porque lo estaba haciendo en Twitter también, ¿no? Obviamente uno está abierto a eso. Es un contexto, y te, claro. Y uno, y uno me respondió, me dijo, no, porque eso le sacaría mercado a los influencers más chicos, no sé qué, yo le puse, no. Mira, <risa> cuando, no... <risa> Sin, primero no sos influencer, o sea que este debate no te involucra o sea, no me hables de cómo funciona algo que no sabes y que nunca hiciste, yo ya pasé por ser un influencer chico, estoy ahora un influencer de mediano alcance más o menos, y tengo amigos que tienen un alcance zarpado, y que cobran un montón de guita por cada publicidad por eso entiendo cómo se mueve, y lo que me estás diciendo está errado, y me parece <risa> al pedo, o sea, es un, un debate bien. en el que vos no tenés que estar, ¡ay! no se te puede decir nada, no, no se me puede decir nada o sea, de, en esto exactamente no me gusta. Es como que te, como que vaya yo a explicarle a un contador cómo tiene que deducir los impuestos A la jubilación de un sueldo, ¿entendés?
1: Okay.
0: Cuando lo hacía era la única materia igual la que me iba bien en la escuela. ¿Contabilidad? Contabilidad, sí. La única que me iba bien no era nada difícil. Eh, pero ya me olvidé todo de eso, del 21%, de los años, no tengo idea pero sí entiendo que tenemos que regularnos de alguna manera. Y es muy gracioso porque la gente está a favor y en contra, depende eh, lo que le convenga, ¿entendés? Sí, porque sí. después de todo este este reclamo que se me hace a mí porque el, eh, la ley de influencias si esto que el otro, y vos sos un zurdo, bueno, ¿qué se le va a hacer? Me tocó eh, nacer así, con una familia peronista, ¿no? Disculpame si te molesta, re. no va a cambiar. Eh, le molesta que hagamos esto, pero por otro lado quieren que haya una ley de, de, de influencers porque les molesta que la hija de Ruggieri, ¿entendés?, sí, venda eh, loots. ¿Qué, ¿Qué son los luts? En realidad, lo que te está vendiendo la hija de Ruggieri es eh, un lut, sí, un filtro, un preset que lo, lo aplicará una aplicación de otra manera. Pero son LUTs que yo, por ejemplo, saco una foto y tiene eh, los colores con los que lo saca la, la cámara del celular claro. o la cámara con la que lo saque. Ahora, cuando vos arriba de eso le aplicás un LUT, eh, estás haciendo que, por ejemplo, desaparezcan los verdes o que los rojos se pongan más cálidos o más fríos. Cosas que hacen que después todas las fotos que pase por ese LUT sean iguales. Y que, eso y que por ejemplo, si vos vas a subir todas esas fotos a tu feed de Instagram, sean todas iguales, sí. ¿entendés? que más o menos que por sí un, un lado da te un da un feed más estética. lindo,
1: te da un feed más prolijo, no soy sé, lindo, pero más prolijo, porque esto sí, parecido... Porque... y porque las fotos, o sea ahí uno se da cuenta, che cuando corregís el color de una foto, cuando lo tocas un poco, lo llevas para un lado, es más linda por ahí, o más fea, ¿no? te puedes equivocar, y ahí es cuando sí, obvio. de golpe tiene valor, un preset ya hecho alguien que ya sabe cómo hacerlo, ya sabe que esto queda lindo, no es que vos le tocaste el rojo, el verde y decís eh, acá quedó bien alguien que ya lo hizo no, los comentarios sí, a
0: mí sí, lo, sí. Lo, que me, lo que me molesta es como está a ver Uli está mal que cale ruggieri que es la hija de, de, de un futbolista después director técnico después periodista deportivo venda eh, Lutz para que vos tengas tu 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 Instagram para más que, que tus fotos
1: se vean como las de ella no porque me imagino que lo usa como ejemplo
0: claro está vendiendo sus luts los claro. que ella usa los presets no. está mal Alguien dice, hay que estar al pedo para gastar plata en estas boludeces. No no se engañen, ella es linda con o sin preset. Me gusta el pasivo agresivo, ¿eh? claro. el, Sos un boludo si le comprás, es muy linda. Ah, re, ¿por qué cobraba? Regata cobra unos filtros, pone alguien que no tiene idea de nada, porque, a ver, hay algo que es la cultura de internet, podemos decirlo así, eh, sin que se ofenda ningún colectivo de, ay, yo uso internet desde tal año y no hago eso, pero. En internet estamos acostumbrados, lo venimos diciendo siempre, a no pagar por estas cosas. Sí. ¿No? Pero los LUTs se pagan. Claro. O sea, si no lo querés pagar, andá y hacelo vos a mano. ¿Qué pasa? No sabés hacerlo, ¿entendés? ¿Y qué por qué Cale Ruggeri, que ahora me entero que es diseñadora gráfica y que hace LUTs? Que dudo que lo haga, no sé. A ver, me voy a meter al. Para, vamos al peor de los casos. ¿Sí? A ver. Al peor de los casos. Cale Ruggeri no tiene puta idea de cómo se hace un LUT. No tiene idea. Eh, y te vende uno que ella compró o hay
1: alguien detrás de ella diciéndole che eh, te interesa venderlo. Claro, yo tengo estos Lutz, vos los usás, los vendemos a través de tu marca. Eso sería una opción. Está,
0: no está mal tampoco, no. porque ella ya tiene un millón setecientos mil seguidores. ¿Cómo los consiguió? No tengo idea, no la voy a juzgar tampoco, porque si es tan fácil, háganlo ustedes y pónganse a vender Lutz, ¿entendés? <risa> que los haga cualquiera, yo tengo a mi vieja como una boluda haciendo sándwiches de miga, ¿entendés? No hagas más, sándwiches de mi mamá. Subiste un par de fotos a Instagram con el coso bien ahí, ya está, vendemos los Lutz, los hago yo. La gente no está acostumbrada a pagar por estas cosas. Yo este año subí un tope de calidad en mis videos porque compré Lutz. Porque le compré a una persona que vende Lutz, que no sé, cuándo salían 10 dólares, 1 dólar, lo que sea, se lo compré, esa persona sigue trabajando, haciendo sus cosas, y yo tengo... Una mejor imagen en esto. No claro. estoy defendiendo a Kale, a Kale Ruggeri. Estoy diciendo, eh, qué boludos que son
1: algunos. Qué ¿no? boludos que son algunos. Eso es básicamente Porque además el que tuitea esto concepto. pone,
0: Ay, ¿cuánto falta para que yo haga la ley de influencers? ¿Entendés que ¿Qué esperás, Kale Ruggeri ¿qué va a seguir vendiendo esto igual? Lo va a seguir vendiendo igual porque no está estafando a nadie. Te está vendiendo <ríe> algo que se vende. Y alguien abajo, ay, eh, si quieren eh, yo también vendo, o sea, no yo no vendo, dice, este es mi perfil, eh, es uno de los presets, eh, busquen el tutorial de YouTube sobre, cómo, busqué su tutorial de YouTube sobre cómo hacerlo, es un robo lo que hace esta mina. No, reina. <risa> Ella le está poniendo un precio a algo. Vos no le estás poniendo precio a lo que aprendiste a hacer, ¿entendés? Eso me lo explicó mi psicólogo, que a vos te salga fácil no quiere decir que eso no tenga un precio,
1: claro. ¿entendés? O que todos quieran pasar tu por trabajo. el proceso de aprenderlo.
0: Lo que te molesta <risa> Vamos a hablar en claro Lo que te molesta De Kale de Ruggeri Es que vio el negocio Y lo hizo Nada más Claro Porque ponele En el ejemplo No la conozco Insisto con lo mismo No sé si ella es diseñadora O si ella se tomó el tiempo De hacer sus presets Pero si no se lo tomó Vio eh, la punta Y ganó Así como la gente Que no sé Te vende Te revende cosas Que va y compra en el kiosco Entendés No está prohibido Te parece un choreo Hacelo vos si es tan fácil ¿no? Claro es que se... Es ah, gente que realmente compra ca Hace cajas y mete golosinas y te vende el pack, y te vende una caja, y te vende la experiencia. Y la distribución, te está vendiendo el... No tenés que ir vos a tomar esa decisión. Está ni, siquiera, mode, puedes ni, decir... ni
1: siquiera tenés que ir a una página de preset gigante y decir, este me gusta, este no. Te está mostrando, tipo, ya la curaduría de ella está, digamos, que son estos los que quedan bien, estos son los que me gustan a mí. ¿Compras estos? Estoy viendo en la web, son presets de Lightroom. Te explica Lightroom. cómo los instalás... Nada. Ah, yo pensé que era una aplicación aparte. bueno, era, porque lo pensábamos que... un poco más shady. Un poco más una aplicación que dijo... Che, queremos vender esto. No, son precios de Lightroom.
0: Mano a mano. Además anda a saber cuánto los vende, pero... Esto es algo que se vende y son herramientas. Claro. Y te lo digo en sílabas separado para que lo entiendas por <risa> si no lo entendés, ¿no? Eh, son cosas para laburar. El tema es que, claro, como ahora en Internet está todo a la vista... Eh, bueno, se ven las, se ve cómo trabajamos eh, Algunos Y nada, qué sé yo eh, eh, A mí me parece feo decir Ay, sos un boludo porque cobrás por, Sos un forro porque cobrás por esto Sos un boludo porque pagás por esto ¿Entendés? Sí,
1: sí, es, es, como, es no valorar y yo, el te, trabajo de la gente las dos opciones. En ese
0: caso, ¿qué te tengo que jugar Porque te compraste unos fideos con salsa Cuando los puedes hacer vos? ¿Entendés? Por eso Es una decisión completamente personal Por mi lado eh, Fue eso mi semana, viste De andar viendo... Comentarios contradictorios constantemente buscando llegar a una realidad y,
1: eh, imposible. Claro, es esperar que todos hagan lo que vos harías también. Es
0: claro, cosa. son todos unos boludos menos yo.
1: <risa> son todos unos boludos menos no, yo.
0: No funciona así.
1: Sí, están buenos los precios. Y es
0: que seguro están buenos los precios. <risa> seguro están buenos. Yo ya tengo un montón, ya gasté en eso, ya tengo varios. Eh, pero no, no me va eso. No me va eso de andar metiéndose así con nada. No, no. no,
1: no. In innecesario. Yo esta semana trabajé muchísimo de lo que es otro tipo de trabajos. ¿Desde tu casa? Desde mi casa, sí. Estamos en, el, estamos viviendo ese terreno. Eh, estuve trabajando... un Ah, pará, me pasó algo que no conté. A ver. Eh, laburo normal, ¿no? El estudio de animación, publicidad, hacemos proyectos grandes, no sé qué. Esta semana hubo hubo que hacer un proyecto de los grandes en poco tiempo, entonces necesitábamos como, nada, que todo salga bien. Y pasó algo ahora que estamos en contexto cuarentena, cada uno trabajando desde su casa... Que bueno, che, tenemos que hacer esto, bueno, ¿y quién va a hacer tal cosa? Pregunto. No, esto lo va a hacer tal y tal, que son dos personas que no trabajan más con nosotros y que se habían... Uno se fue del país, ¿entendés? Como, che, ahora se fue a España, no está más con nosotros. Pero como estamos todos trabajando remoto, puede hacer lo mismo que si... Y puede hacer lo mismo que yo, puede hacer lo mismo que uno que estaba acá. Entonces de golpe claro. pudimos armar un equipo, que era el equipo ideal para hacer eso rápido, porque era, che, esto ya lo saben hacer. Y que... Si bien ya existía TeamViewer, ya existía trabajar remoto desde antes, creo que si no estábamos en este contexto donde todo es remoto, hubieran traído a alguien más que esté más cerca y que venga y lo haga en el estudio como todo.
0: ¿Y, y, cuánto, sentís, ¿y cuánto sentís que hay diferencia entre tener a esa persona sentada al lado a que, que esté en la otra punta, entendés?
1: Hay una diferencia en tenerlo al lado y que esté en otra punta. O sea, es más óptimo, es mejor tenerlo al lado que que esté en otra punta. Pero es mejor tener esa persona que una persona nueva al lado. ¿Me explico? Que no sabes cómo trabaja. Claro. claro, que no, que no digo no digo alguien que trabaje mejor o peor, digo que es nueva, que no hizo este ¿Sí? proyecto antes, ¿entendés? Acá hizo la diferencia alguien que ya sabe cómo funciona en la estructura del estudio y todo, pero que está remoto, bueno, en este caso es lo mismo. Que ya no. trabajó con ustedes, además. Claro, es, es la persona que hacía esto siempre, ¿entendés? La persona que hace eso siempre, ya sabes cómo lo va a hacer, te lo pasa, que o sea, ya está armado el workflow, que es lo más importante siempre para mí saber cómo van a ser las cosas. Esto sin contexto de cuarentena, creo que no pasaba. que Era era como, che, qué bueno que esté tal, pero está en España, bueno, listo.
0: Que ya se termina encima el contexto de cuarentena, aparentemente.
1: Se va a ir terminando, pero todavía falta también. Se ven en
0: Sí, bueno, pero dijeron que como para los primeros días de agosto la idea es ir regulando todo un poco más para que podamos salir a la calle. Yo pronostico que para agosto, eh,
1: mediados, fines de agosto, nos van a decir, che, te podés juntar con un par de tus amigos. Sí, es muy probable que sí. Lo que pienso es en los laburos que están saliendo bien. ¿tendés? ¿Cómo los no
0: laburos que están saliendo bien?
1: Digo, no digo estoy laburando bárbaro, laburaría mejor estando en el estudio, pero los laburos que no es necesario, no hay apuro para que vuelvan a la normalidad, comillas, ¿entendés? Ah, no, la idea es que la circulación siga siendo reducida, por eso, eso.
0: seguro. El tema de lo que estoy diciendo es priorizar también la salud mental de la gente, ¿no? Porque
1: Bueno, bueno sí, por, si un, por siempre... un lado la salud mental, sí, sí. Y por otro sí, lado, los, la, los decimos, laburos que no se pueden hacer, eso.
0: No, claro, nosotros siempre decimos, eh, no te puedes aguantar estar unos meses encerrado en tu casa, mirá si tenían que mandarte a una guerra a cagarte a tiros o se están cagando a tiros en la puerta de tu casa. Hay una versión peor
1: siempre, claro.
0: O muriendo el doble de la gente que se está muriendo, ¿entendés? Que en otros países pasó así. Eh, pero también entendemos que no es fácil estar encerrado no. más si estás solo y aunque estés en pareja o estés acompañado por alguien más viéndole la misma cara a la misma persona no es hace mismo, cuatro meses claro.
1: es heavy aunque siempre.
0: salgas a comprar al supermercado día por medio o lo que sea no es fácil se extrañas un montón de gente bueno yo creo que eso se está empezando a, a percibir y el hecho de tener que salir de estos meses que estuvimos encerrados tiene que ser escalonado también por eso, ¿no? Yo algo pensé mucho esta semana y es eso de cómo va a ser salir de el nuevo choque, a... De
1: estar en un el lugar choque... con gente.
0: Claro, el choque con un montón de gente, porque no te digo, con 20 personas, con 30, como te hacen en el supermercado, con una distancia considerable, a de golpe tener que estar de nuevo en el bondi, de nuevo en el tren, de nuevo en un recital, que para recitales falta yo creo un montón. Que falta, un todavía. Sí. falta un montón. Ahí yo te pronostico fin de año recién para eventos como teatro, como boliches, pero está el gris de los bares también, ¿viste?
1: Que pueden hacer que lo que, lo que están haciendo en otros países, que es con menos gente, no sé, no sé en qué país era que están poniendo osos de peluche gigantes sentados, ¿los viste? Me gusta. Ponen primero mesas afuera, ¿no? que es tipo otra circulación, no es un lugar cerrado y después es en una mesa personas en otra mesa osos de peluche que hacen como que están comiendo en otra mesa me sí. entonces los separás sin que quede la mesa triste en el medio sino que no yo estoy acá al lado de estos osos <ríe> me, me, gusta.
0: me gusta la idea además es para que nos vayamos acostumbrando a vivir con gente que parece gente pero no es gente
1: todo lo que es robots
0: todo lo que es robots y te si das robots cuenta que es que un que orden come. Ulises es una conspiración del orden mundial <ríe> para Tenemos que los robots que salir... estén cómodos para que nosotros estemos cómodos sí, a ver algo que no son personas entre nosotros, ¿entendés? Es por ahí, me parece a mí. También eh, vi por ahí, no sé si esta semana o la semana anterior, alguien que puso un tweet que Ulises haga un la comodidad, ¿no? Siempre. que Ulises haga un video eh, hablando un poco de su trabajo. A Ulises le pagan por eso,
1: no, claro. no va a ser un video, es una carrera lo que estudió Ulises. ¿Cómo es? Yo estudié audiovisión orientada a postproducción en la Lanús. Por un lado, ¿no? Como por la parte universitaria de, uy, fui a la universidad, aprendí unas cosas. Y después aprendí a laburar, todo lo que es laburar, como más técnico, en internet un montón. Tipo, hay otra gente haciendo eso mejor que yo. ¿Ves?
0: Sí, además seguro ya alguien lo más lo está explicando. Y son de, justo eso, cosas muy finas por las cuales hay gente haciendo cursos por los cuales tenés que pagar. <risa> entonces Y no todos tenemos la soltura como yo... De ah, me voy a poner a hacer un video y las ganas no, Uli está así en lugar. No
1: yo no tengo ganas de hacer por ahí un video. <ríe> ¿No?
0: Yeah. vos a, a me me preguntan mucho en en, en Twitch eh, cuándo un un stream con Uli Uli pero no tiene ganas, digo yo, de, de, claro. de estar acá.
1: digo, a veces sí, un streamer ocasional, ¿entendés? Como un día te puedo visitar, el día que nos podamos visitar, por ahí te visito un rat, pero no, te, no es que me muero de ganas, no estoy en eso.
0: Claro, o oh, de, de abrirte un canal y hacer stream, no sé. No, no tenemos que dar por hecho que todos tienen ganas de hacer todo, ¿entendés? No. Y de que todas las cosas tienen que tener una versión en video. Nos preguntan mucho, ¿por qué no hacer una versión en video del futuro? Y ¿por qué no tenemos ganas.
1: Porque no es lo mismo, claro.
0: Sea, claro, ¿qué necesidad hay de que estén nuestras caras de mierda ahí, <risa> entendés, hablando? Si en realidad vos lo vas a terminar escuchando, eso es lo rico que tiene el podcast para mí. Y llevarlo a video solo porque está la posibilidad es restarle un algo. ¿entendés? De que no Yo, lo mismo.
1: Algunos de los podcasts que consumo tenían o tienen versión video y había un porcentaje, también tiene algo más que ver conmigo, pero había un porcentaje de estrés de... ¿Tendría que estar viendo la versión en video de esto? ¿Me estoy perdiendo no. unas caras? Claro, como me estoy claro. Que exista algo. ya me da una sensación que los podcasts que son solo de audio eran como, no, ya está, estoy viendo la experiencia completa que es esta. Claro.
0: Eh, y bueno, no, no, la respuesta es no. Por el momento no vamos a hacer <risa> nada de no. eso. Hay que entender que hay cosas que, bueno, están limitadas a eso, a hacer algo en, en particular. Eh, Les recordamos que igual... Entendemos que hay algunas cosas de las que hablamos Que estaría bueno verlas en imagen Por ejemplo, como sí. lo que hablamos antes de los loots Obviamente. Ustedes, si quieren, pueden entrar a futuropodcast.com, Donde tienen una guía de este capítulo Y de todos los capítulos que sacamos los lunes eh, En los cuales ven ahí imágenes y tweets y cosas O links directos a otro contenido Por ejemplo, yo voy a recomendar un podcast Por ejemplo, esta, esta semana Que me gusta mucho, hace rato Y que con el último me estallé, ¿entendés? Y Jorge, te lo resumo, sí. tiene su podcast que es No Puedo Creer Que Haya Gente Enojada Con Esto.
1: Sí, me gusta.
0: Que es buenísimo, porque hace una recorrida por los temas por lo que la gente se enojó mucho en Twitter. Eh, y como Jorge va, va metiéndose en personajes y cosas, eh, está muy bueno. Y él, por ejemplo, lo está haciendo en su versión en vivo. Y no está mal. A mí me da paja hacerlo en vivo. Hay gente que dice, ¿por qué no hacen un podcast por Twitch? ¿Para qué? <risa> si tenemos la... Claro, la ventaja de las herramientas acá, todas las posibilidades que se te crucen por la cabeza, ya las pensamos. Porque estamos trabajando en esto constantemente cuando vos capaz estás trabajando de otra cosa. ¿Entendés? No es por menospreciar y decir, ay, vos no estás capacitado para esto. Pero en realidad no estás pensando como estamos nosotros pensando todo el tiempo en esto. ¿Entendés? Se agradece la, la onda, pero en realidad no, no nos interesa. Eh, igual, hay un lugar donde podés sumar y decís quiero compartir algo con ustedes, como hace muchísima gente que escucha este podcast, sí. en hashtag el futuro podcast en Twitter como por ejemplo hizo esta persona que es Facundo, que dice me gustaría saber qué piensa el futuro podcast sobre pegar los celulares que ya no usan en la pared, ¿es una buena idea o es una idea mala? Porque nos pasa una captura acá de alguien <risa> eh, bailando gritando colta, ¿qué es esto?
1: a ver ¿por ah, Alguien
0: bailando el chaqueño para vecino que tiene pegado en su pared los celulares viejos. Se visibiliza. Un C115, un Blackberry, eh, uno con tapita
1: y un táctil. Es... ¿Vos qué decís? Para Yo... mí hay que reciclar esas cosas. Sí. Bueno, esto es una forma de rec... Esto es mejor que un cajón. Esto es mejor que que esté en la basura. Porque él le está dando un uso. Sí, es el soy... uso que estéticamente nos encanta. Por ahí no en esa disposición. Están bastante feos, pues. Están, están como uno arriba feo. del
0: otro, como inclinados para un costado. En, ¿no? A mí, personalmente... Entiendo,
1: entiendo que es subjetiva la, la parte del lindo feo. Para mí están feos. Pero me gusta que... Es un uso, ¿entendés? Esto es mejor que tirarlos a la basura. ¿Hay una opción mejor que es reciclarlos? Sí. No sé cuál es el, el caminito, en dónde. El procedimiento a
0: reciclarlo. Bueno, invitamos a la gente que en el futuro, el hashtag de futuro podcast, pongan ahí... Cómo reciclar los celulares, que seguramente es eh, tirarlos en un lugar, en alguna parte de tu ciudad donde reciben chatarra digital, con la cual después van a ser los robots que nos van a
1: conquistar. Probablemente.
0: Está clarísimo. <risas> Enrique Enrique nos dice, hashtag el futuro, y eh, comparte algo que el Mercado Libre comparte el 16 de julio, que dice, paradójicamente los principales perjudicados por este accionar intimidatorios son empleados que realizan sus tareas de distribución a las empresas de Mercado Libre con... Ah, porque, bueno, muy largo, no mucho texto, pero lo que están diciendo acá es porque esta semana el sindicato de camioneros de Moyano sí. eh, tapó le hizo un piquete en la puerta de, de la distribución de Mercado Libre que no entiendo cómo funciona la distribución de Mercado Libre no entiendo que tiene, un, tiene una fábrica donde van todos los productos y ellos los distribuyen ¿no?
1: Tienen algunos, sí, algunos lugares donde guardan los productos. Son los que en Mercado Libre están marcados de una forma, no me acuerdo cómo. Que es tipo listo, listo para entregar o algo así. Que con eso te pueden garantizar la entrega porque la hacen ellos. Pues lo tienen ellos ya el producto en un depósito.
0: Que no son todos. Que los no son productos. todos
1: los productos. No, no están indicados. No me acuerdo cómo correría, pero están indicados.
0: La gente que le gusta ponerse del lado de las empresas... Eh usaban el argumento de, ay, eh, ahora tu producto va a llegar más tarde por culpa de Moyano. <risa> y como, no sé si es exactamente el producto que yo quiero comprar está dentro de, de la fábrica de Mercado Libre de, de la redistribuidora. Entiendo, por lo que vi, eh, que le hicieron un piquete por un tema de que algunos de los empleados o la gran mayoría de los empleados que tenían Mercado Libre dentro de esa fábrica trabajando no estaban en el convenio de, de camioneros, y estaban en un convenio en el cual les podían pagar menos y no tenían los beneficios que tienen los que están en camioneros.
1: Claro, creo que eh, es algo
0: así. Claro, después de todos estos tweets y después de que se haya hecho noticia, eh, llegaron a un diálogo. Llegaron a Mercado Libre, ofreció eh, una mesa de diálogo donde se van a ser, terminar sentando a charlar Mercado Libre, Moyano y toda la parte del sindicato. O sea, toda la gente que tuiteó atrás no va a estar en esa mesa.
1: No va a estar en esa mesa. Pero
0: bueno se sacaron la gana de, de tuitear y de decirle eh mononeuronal a Moyano eh, y seguro que se habrán ido a dormir más tranquilos ese día después de eso pero el conflicto sigue entre mercado libre eh. porque también hay algo que entender como flexibilización laboral entendés que siempre que hay flexibilización laboral es sacarle derecho a los trabajadores es algo que es así claro. que es dame más cintura para yo poder exigirte más y no tener que darte tanto me pasó de cruzarme también con lo del sindicato de influencers, un pibe que lo borró muy rápido el tweet que hice. Yo estaba conectado y me había puesto algo como de ¿sindicato? De contame un país donde haya funcionado o algo o hayan conseguido algo para los empleadores. Y es como, boludo, ¿qué edad tenés? ¿Diez? ¿Tenés, o sea, ¿sabías que tenés vacaciones gracias a un sindicato? O sea, vos no, porque no trabajaste nunca, seguro. Pero que tu papá tiene vacaciones gracias a que el sindicato luchó por eso. Hay un tuit que está muy bueno, que hay alguien pasando una carpeta con folios vacíos diciendo, esos son los derechos que se consiguieron eh, pacíficamente, ninguno, <risas> ¿entendés? <risas> es una lucha constante eh, por los derechos de los trabajadores, por eso que eh, está bueno que se luche por eso y no permitir que te saquen derechos, porque después cuando te quieras dar cuenta, vas a estar teniendo una jornada de 12 horas, ¿entendés? Siendo monotributista, facturándole en una empresa... La empresa no se va a hacer cargo de los empleados que tiene como un montón de otras empresas que ya lo están haciendo. Eh, nada, es eso lo que está sucediendo. Ver, Pachi nos dice, necesito saber qué opina el futuro sobre esto y por unos ojitos. Sí. Esto es fuerte. Acá, Ulises va a saber decirles mejor, porque están retuiteando a Huawei Latinoamérica que dice, hoy el gobierno de Reino Unido decidió prohibir a los proveedores de telefonía móvil del país la compra de nuevos equipos Huawei 5G a partir de finales de 2020. Y determinó que deben eliminar todos los equipos Huawei 5G de sus redes para el 2027. Wow. ¡Guau!
1: Claro, Dieron es, un rango. Es lo, es lo que viene pasando en Estados Unidos, que es no queremos... Que las redes 4G estén montadas sobre una infraestructura de una empresa que tiene su base en un país con el cual no nos llevamos bien y tenemos miedo que hagan algo.
0: Un país que no está abierto, además.
1: Que no está abierto, claro. Que no nos deja... Como dicen, como dicen en la historia de History of, of Japan, ¿verdad? ¿no sí. Que dice, hey, open the country. No. <risa> Stop having it be closed. Es hermoso.
0: Claro. Mírenlo ese video, porque es hermoso. Creo que es la, ult la doceava vez que lo recomendamos... Es hermoso si sabes inglés y si no historia de Japón de
1: Bill Words, Lo vamos a dejar en el futuropodcast.com. History of Japan. Lo que dice el comunicado de Huawei es que, lamentablemente, nuestro futuro en Reino Unido se ha politizado. Esto tiene que ver con la política comercial de Estados Unidos y no con la seguridad. ¿no? Como que dejan en claro ellos, pues ellos son Huawei, pero dejan en claro que lo que está pasando, los están corriendo de Reino Unido por una decisión de Estados Unidos. ¿Entendés? Como que ahí Estados Unidos junto con Reino Unido están haciendo una movida, o Estados Unidos está haciendo una movida de, no, mira, no podemos seguir con no sé qué acuerdo si, si vos seguís teniendo equipo Huawei. Y es muy grande lo que le están haciendo Huawei. Esto los está dejando, pues ya lo de, ya dejaron que empresas estadounidenses no puedan hacer negocios con ellos, con lo cual sacaron un teléfono que está buenísimo, pero que tiene un Android que no es el de Google, porque Android es libre, pero Google no. Entonces, tienen Android, pero es un Android sin App Store, sin un montón de cosas. ¿no? De golpe te das cuenta de todo lo que depende Android de Google para funcionar bien. Que si tenés un Android sin Google, eh, no está bueno. Ese teléfono no se lo podés recomendar a nadie afuera de China. Probablemente dentro de China funcione bien porque usa servicios que ellos usan allá y no Google. Pero afuera claro. no se lo podés recomendar a nadie.
0: ¿Será la, ¿Será esta la década? Porque estamos entrando en una década. Sí. Que hoy no, entonces de partir del primero. Mi, mi, mi. ¿Será esta la década en la que aparecerá un algo nuevo? Que no será todo solo iOS o Apple o Google. Que de golpe aparezca un gigante nuevo y que de golpe todas las publicaciones digan disponible
1: en Apple, en Google todo Un, Store no, un Store nuevo y sistema y, operativo móvil eh, originado por esta situación de Huawei. Podría pasar, estaban los rumores de que Huawei estaba laburando en eso... Lo que vimos hasta ahora en el teléfono que sacaron es un Android con un App Store de ellos. Porque, a ver, Apple es de Estados Unidos. Sí. Eh, Google, Google también.
0: Bueno, iría siendo hora de que aparezca uno entonces.
1: Ahora, Porque Apple no hace No puede esto ser de... que
0: el poder de todos los teléfonos claro. que tenemos todos en la mano esté en Estados Unidos nada más.
1: Es que se, es, eso es lo que está pasando acá, que es en base a leyes de Estados Unidos, que pues, ellos pueden dar las leyes que quieran, de golpe afectan productos que están afuera. Eso es por centralizar todo en Estados Unidos. Y, es lo que no y ahí bueno. es
0: donde te tiran una bomba sin tirarla físicamente. Claro. Te tiran una bomba de sacarte del mercado de los celulares y me lo voy a quedar todo
1: absolutamente yo, alegando que me parece que es inseguro. Claro, que lo que muchos dicen es, no, no es que es inseguro. Es que si tiene una puerta trasera, que se llama esto, que es tipo una puerta de, che, yo quiero chequear qué está pasando en esta red, no es la de ellos. Claro. Eh, o sea, ellos no quieren que China haga lo que ellos harían. Eso es, esa línea está atrás también. Wow. Vamos a ver qué eh, pasa. Sería, está, no sé.
0: Esto es, iba a decir Breaking Bad. No, esto es muy eh, House of Cards, No, House of Cards. Voy a decir un poquito bueno, no House of Cards. Eh, un poquito la otra que Black Mirror. Ah, Black
1: Mirror. Ahí está, Black siempre Mirror. es un poquito Black Mirror.
0: Bueno, y Black Mirror también lo que esta semana fue una semana medio Black Mirror. Esta ¿No?
1: semana fue una semana medio. Black
0: Bueno, Mier. todo el año 2020 Black Mirror, ya lo decimos siempre, sí, pero todo lo que hubo un hackeo, un un hackeo muy grande que de golpe tenías que andar explicándole a tus familiares lo que son las criptomonedas.
1: Claro, un hackeo gigante. Se robaron, dos, se, se robaron un montón de PBIs. A ver, está en algún lugar la cantidad de plata que no robaron. Me gustaría que alguien convierta cuántas criptomonedas se robó Cristina. Ahora. <risa> <risa> ese es el número que queremos, pero... No tengo ahora el número, pero hay un número de cantidad de plata que, no es que, ¿qué pasó? De golpe un montón de cuentas. 120 mil dólares, supuestamente. 120 mil dólares. Que alguien les mandó. También es medio del mundo del cuento del tío lo que pasó. Hermoso, un cuento del tío 2020. Claro, porque de golpe ¿qué pasó? Eh, Joe Biden, candidato a vicepresidente, candidato a presidente de Estados Unidos, Elon Musk, Bill Gates, Barack Obama, Uber, Apple, ponele. Y de las vacunas, Bill Gates. Bill Gates de las vacunas. Bill Gates de golpe tuitea, voy a compartir todo. Eh, siempre me dicen que tengo que compartir más eh, mis ganancias. Entonces, a todos los que manden guita a esta dirección de Bitcoin, yo les voy a devolver el doble. Eso tuiteó. Y de golpe, si buscabas esa dirección de Bitcoin, en Twitter te aparecían un montón de cuentas muy grandes que iban tirando este tweet. Muy Apple, grandes, ¿entendés? Como... Obama. Claro, gente que uno asume que tienen una contraseña difícil, mínimo, autenticación de dos pasos, ¿no? Como Elon Musk, sí o sí tiene todos los sistemas que haya a mano, no. accesibles, para tener su cuenta asegurada. Y al mismo tiempo, como iban cayendo muchas cuentas grandes, era... Che, esto es, entraron en Twitter. Twitter ¿Cómo se sostiene? entendés Twitter era una puerta. ¿Cómo era, la, ¿Cómo era la seguridad que tenían adentro en Twitter? Y entonces Twitter tuvo que pegar un volantazo cuando vio que venían como grosso lo que estaba pasando. Frenaron la posibilidad de tuitear, ¿entendés? como Cerraron una canilla y rápido. Dijeron, ¿cómo contenemos esto? ¿No podemos apagar el servicio? Porque era como chocarla. pagamos Apagamos todas las cuentas eh, verificadas. Fue la decisión que tomaron. Porque son las que... que no están... pueden hacer nada. Claro, porque... Si bien había cuentas no verificadas tuiteando esto también, no tenían el alcance que lo haga tan peligroso. Como que negociaron por ahí, ¿entendés? Como prefiero que Elon y Musk no tuitee un, un, una estafa en Bitcoin y por ahí un par, que si lo tuitea a Uli no pasa nada. Después lo vemos.
0: Insistiendo con lo mismo de siempre. ¿Necesitamos clases de Internet?
1: Sí. Bueno, igual lo que decían en otro podcast es que viene Elon Musk Viene cualquiera y te dice Che, si me das plata yo te devuelvo el doble Desconfia. Sin hacer nada Descon... ¿Entendés?
0: Sin hacer nada, a menos que sea un plazo fijo No eh... Es que quién te va a venir Elon Musk te va a venir a decir a vos A mí, que, es que soy un boludo
1: ¿cómo? que vive Como Elon no. Musk Fue uno de los primeros que cayó en esto Que tuiteó Y como Elon Musk tuitea boludeces mucho Hubo un periodo donde Esto es ¿Está pasando? ¿Entendés? ¿Cómo? No. no lo puedo creer, boludo. Pero encima, pará, solamente podías donar en criptomonedas. Y porque la dirección era una dirección en criptomonedas, no era a este mail, a esta dirección. Bueno, pero para el banco.
0: Yo no podía donar, por ejemplo, porque no tengo criptomonedas. No. Pero no era que los que tienen criptomonedas eran todos reinteligentes, inversores <risa> y se comen un tuit de esto. No. Perdón, me pongo reba y checo con lo que estoy haciendo lo que estoy diciendo. Okay. Yo lo entiendo, pero. Eh, ¿Cómo te vas a comer esa, boludo? A ver, cualquier persona que les pida plata, como dijo Luisa recién, cualquier persona que les pida plata y les prometa que les va a volver el doble, desconfiá. A Juancín, claro. Juan que es uno de los jurados del, del quinto escalón, también le llegó un mail que le pedían una cosa, desconfiá, como te piden, si no viene de YouTube, desconfía, Si no viene de la red puntualmente con un no repli o con lo que sea, desconfiá. Nunca Hay muchas cosas para dejar en claro de esto boludo. Es una paja Porque además No es que digo, ay, son unos boludos los que cayeron en esto Porque nadie te explicó, boludo, cómo iba a ser esto ¿Entendés? Nunca tuviste una charla Tus papás te dicen cuando sos chico Che, si viene un señor y te ofrece caramelos Desconocido, no, no lo aceptes ¿Te acordás cuando nos ofrecieron una bici, Uli? ¿Cuándo nos ofrecieron una bici? Iba, iba Estoy seguro que iba con vos Que con mundo Temperley Sí por avenida de Poli Trigoyen, de Turdera sí, a Temperley, al Coto. Sí. Y estábamos a dos cuadras de llegar, la esquina esa que todo lo que ponen...
1: Fracasa. Eh, lo cierran después de fracasa. Por esquina, pero sí.
0: Eh, bueno, salió un chabón de ahí, de, de media cuadra, <risas> y dice, eh, chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Eh, ¿Quieren comprar una bici? Estoy vendiendo una bici re barata, una rodada o no sé cuánto. No me acuerdo con quién estaba, claro, creo que no estaba con vos. Que uh -huh. le dijo, ¿qué bicicleta? A ver, no, no, <risas> chau, le dijo, no, no, no sé... <risas> No hace falta, no tenemos mango, no, qué cagada, qué frío que hace, chao, chao, chao. Y amigo, boludo, ¿qué nos quería vender? Nos quería robar, tarado. Si quieres venderte una bici, viene con la bici. ¿entendés? No se la vende a dos pibes de 12 años. Se la vende a alguien que no sé, boludo. ¿no? Hay que estar pillo. El tema creo que es estar pillo, que no es fácil.
1: No, y el tema es que cuando llegas a una escala, ¿entendés como? Cuando este mensaje llega a una escala de todos los seguidores de Bill Gates, ¿no? Vamos a buscar Bill Gates Twitter. Bill el que Gates. hace
0: vacunas con bebés abortados, dejemos eso en claro, ¿no?
1: Eso se que dejó sabe. de ser
0: el de Windows a ser un tipo que hace vacunas.
1: Claro, por eso nos dedicamos. Ahora nadie más va a usar Windows, ¿no? Todos los que están en el Obelisco lotrían, el nadie usa, nadie eso. Sucede. Windows se <risa> sabe, se sabe, porque no quieren tener nada que ver con este señor. 50 mil, 50 millones de seguidores tiene. Espera, un número más grande, pero es un montón pues, son millones. De los 50 millones, ¿cuántos necesitas que caigan para que esto funcione? ¿Entendés? ¿Qué porcentaje? El 0,1 ya te cierra. Sí, sí. ¿Cuántas aquí te hicieron? ¿Repetimos el número? No me acuerdo, no tengo mano.
0: Está acá en el doc. mil dólares en 4 horas.
1: Por eso. Es un montón. Y nos dio, lo que nos dio al resto de las personas que no estamos manejando todo lo que es criptomonedas y todo lo que es estafas a gran escala, nos dio un ratito de memes lindos. También. Ah, yo no lo vi, me los
0: perdí. Yo no, no estoy al tanto de eso.
1: No vi no, no es que había un montón geniales, pero había toda la sensación, todos iban en la línea de, ¿qué pasa? ¿No pueden tuitear los verificados ahora? Ah, ¿Qué sí. pasa? ¿Quieren que tuiteemos nosotros nosotros? Si, momento lindo en Twitter, para mí es eso. Momento que cuando apareció el primer verificado tuiteando de vuelta fue como, ah, ah, te hubieras quedado callado un rat. No sé, pero... Yo no, no, estuve, no estuve tanto... Con esos tweets, eh, con esas respuestas a tweets Sino que eh, estuve más con el de Coscu Pará, ¿Qué pasó? Un, que más, uno, uno más, uno Coscu... más. Hubo un, ¿Eh? un, un, un gris en el medio De uno ¿Sí? que, no sé si era un chiste o era un oportunista Que era gente no verificada Entonces que podía tuitear Tuiteando Si sos verificado, retuitea esto Así tus seguidores saben que no podés tuitear
0: Clave, clave No mintió, no es... <risa> perfecto el oportunista definitivo, Me por, Porque
1: a lo que iban varios de estos, vi, eh? algunos eran más como el mensaje, no puedo tuitear por tener cuenta verificada, porque los verificados podían retuitear. Entonces, Pero no tuitear. Claro, entonces ahí había un hueco donde por ahí una persona con un montón de seguidores te retuitea.
0: Eso es lo que quiero, ese oportunismo, el que no miente. No como los de TikTok, que agarran cualquier, cualquier video raro y dicen «¿Viste lo que dijo?». Si querés ver lo que dijo, apretá compartir, apretá reversa. Mentira, ¿entendés? Mentira. Me, me pasó a ver un chabón todo enojado diciendo, ¿por qué le metís a los pibes? ¿Eh? ¿Por <risa> qué <no> le <risa> Es que es un, es un oportunismo que molesta, que te da bronca. Decís, ¿cómo caen en esto, boludo? Por favor. Y me da bronca. Eh, pero es que lo que te decía de Costco, por ejemplo, sí. que fue, eh, no fue para tanto, dice mucha gente. ¿Qué pasó? Hay una cuenta de un chabón que hace humor a través de hacer tweets y, y, y perdón, tweets, de hacer memes de tuitear boludeces, de entretener a la gente, ¿sí? Eh, que el chabón también streamea, y no me acuerdo bien el nombre ahora, y en un momento había dicho eh, que había dicho que Coscu ya le había retuiteado un par de cosas que, que estaba todo bien y que ahora Coscu lo bloqueó después de todo esto, y está bien que lo haya bloqueado, porque estaba recaliente Coscu, ¿qué pasa? el chabón tuitea una edición de un video que no hizo él, que es una animación de un de una rana. ¿Cómo se llama la rana esa, Uli?
1: No sé cómo se llama. Es una rana. Es parecida a Pepe de Frog, pero en 3D. Es, es como Pepe de Frog, de pero en 3D, en 3D, boludo. Sí.
0: Es Pepe de Frog. Eh, que está en la compu viendo un streamer que está viendo a Coscu y dice ¡Ay, le voy a donar! Y le, dono, y le dice, Coscu, te dono todos mis ahorros. Y agarran un extracto de un video en el que Coscu se pelea con otro influencer que le está buscando Ronnie, y le dona para que le preste atención, y le dona 100 mangos, 200, y Coscu le dice, si, se, si me van a donar chirolas, métanselas en el orto. Y, y agarraron solo esa parte y queda como que Coscu le decía eso a todo el mundo que le donaba. ¿entendés? Que si vos no ves a Coscu en stream, porque hay un montón de gente que no ve a Coscu en stream, y que ve únicamente los tweets o que ve clips sueltos o resúmenes de transmisión, no sabe cuáles son los códigos de Coscu. El que, que vea el que no vea Coscu, no sabe que Coscu tiene no recibe donaciones del público, por ejemplo.
1: Claro. Hace yo, rato. Yo no sabía.
0: Bueno, vos no sabes Tiene un contrato con Twitch aparte. Y, y el que, no sé todo un tiempo, ve ese video, se queda con esa idea. Ahora, si sos una persona que te interiorizas un poco más, haces clic en el tweet bajás y ves la respuesta de Coscu diciendo... Eh, esto es sacado de una vez que me peleé con alguien, yo no, no acepto donaciones, esto que lo otro, pero tenés que hacer un paso para, más para poder ver eso. Si no tenés ganas te quedás únicamente con fao qué forro que es cósculo, responde hacia todos. Y algo que no entiende, y mucha gente dijeron, ay... eh no es para tanto que se enoje tanto Coscu, eh, porque se re enojó porque Coscu respondió, respondió <risa> con algo que es muy gracioso, que es ¿Qué buscas, pa? ¿Likes? ¿Llamar la atención? ¿O intentar difamar gente sacando de contexto eh, y estando horas y horas editando? Que está bien, lo entiendo Coscu, se reenojó porque es una paja, porque lo que todos estos pibes no entienden, que son nuevos y que ahora están teniendo repercusión y que mucha gente está compartiendo lo que hacen, de que cuando te ve mucha gente una cosita que sacas de contexto te puede joder un montón. Claro. Te puede joder la, 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 el punto de vista que tiene un montón de gente y que también te ve gente que te odia, como estábamos diciendo al principio de este podcast. Y que está preparada para agarrar cualquier cosa para sacarla de contexto cuando vos capaz que primero sí quisiste hacer un chiste, te reentiendo, está todo bien. Pero también mancate que Coco se enoje. ¿Por qué? Cosco no, no puede enojar, ay, qué exagerado que es, ay, lo sé, chi. y todo esto, boludo, eh, mundo real, volvemos, nos salimos de esto en lo que todo es un chiste, y después te termina levantando la tele y cagándole el, la cabeza a un montón de gente haciendo pensar que eso es un forro, cuando en realidad Coscu, boludo, encima está todo el día, si pon, tenemos que graficarlo, están cuatro con el culo abierto mostrándote la, lo, todo lo que hace. No encima, se guarda no se guarda nada, por eso eh, el enojo mismo también es algo eh, natural y te, están, te lo está mostrando como te gusta a vos encima, porque los que ven a coco le gusta que no tiene filtro, ¿entendés? Claro, encima te está mostrando ese enojo. Son graciosos también los tweets que saltaron después a decir: ¿Qué buscas? para likes. Uno que está coco como almacenero y, es y que hay, uno, es hermoso, hay unos que frascos y, y otro, dice: otro, ¿Qué buscas? Pa? Otro, otro. Y, un, y un frasco dice likes, llamar la atención, difamar gente. <risa> hay muchos tweets que, que están buenísimos en respuesta a eso pero entiendo el enojo de Coscu eh, y es una paja porque hay que entender que hay mucha gente nueva en internet, ¿entendés? claro, hay, hay muchísima gente nueva no es lo mismo que hace dos años no es lo mismo que hace tres, no es lo mismo que hace diez hay muchísima gente nueva en internet y mucha gente nueva que no sabe que después abajo podés explicar que tiene que hacer clic en el tweet y ver cuál es la respuesta que hay abajo o tomarse el tiempo de ir a ver qué dijo Coscu. No hay clases de fake news. No estamos en Finlandia, claro. ¿entendés? Estamos en Argentina, donde eh, hay un troll center, donde hubo gente a la que le pagaban por tuitear cosas en contra de otro partido, que ya es a nivel mundial, pero es un concepto que adaptamos recién en los últimos cuatro años. sí ¿Entendés? Las cosas llevan un proceso para adaptarlas. Por eso todo ese enojo que está tirando Coscu. Es, me, para mí me, me reflejó un montón... Eh, de cómo estamos a nivel social porque la sociedad en la que vivimos buah.
1: no, pero lo, lo que pasa es esto de que en cada tweet no es que vos tenés que en cada tweet ir hasta el fondo de la fuente y entenderlo no sé qué, pero bueno, yo no sabía que Coscu no tomaba donaciones y no sé qué y no lo miro tanto pero veo ese tweet y no digo es un forro instantáneamente, digo bueno, hay que ver el contexto, digo es gracioso el video, listo Tenés que saber, tenés que entender que en, tu en Twitter y en Internet, en general, podés confirmar cualquier idea que tengas desde antes. Esa es la parte que la gente tiene que entender. Cualquier claro. idea que tengas, podés ir y encontrar pruebas de eso. Porque es infinita la información que hay ahí lista para que vos compruebes cualquier teoría. Por eso hay un montón de gente que se junta y dice, sí, pero es plana para mí, porque si yo no vi el borde. Y, si. Sí. que se pueden poner de acuerdo con cualquier cosa. Ese es el peligro. Entonces no es que tenés que llegar hasta el fondo de cada tweet, pero tenés que entender que nunca sabes toda la realidad. Y que tenés que ir a la fuente si querés conocerla. No lo vas a conocer ahora ya rápido.
0: Y además es tomarse ese tiempo. Y no estoy juzgando a la gente por no tomarse el tiempo. eh porque, a mí también no, porque me gusta lo hace buscar...
1: todo el tiempo. Yo lo todo el tiempo. Pero a
0: mí también es me gusta buscar videos de gente explicando algo en lugar de leerlo. ¿Entendés? Bueno, sí. Es más cómodo. No es más rápido. Ojo, eh. No es más rápido, porque los que hacen videos también te dan mil vueltas, eh. Arrancan a minuto dos, que la presentación, que esto, que el otro, y al final era más rápido leerlo. Como por ejemplo pasó algo que a mí personalmente, por la situación, por, por el lugar donde me paro de hablar de cannabis y tener videos en los cuales hablo de marihuana y fumo porro, y se sabe ya que fumo marihuana y no tengo problema de decirlo, eh, mucha gente me compartió la nota en la que se habla de la modificación que se quiere hacer en la ley de cannabis medicinal, de despendio de sed y todo esto. Mucha gente me la compartió como, mirá esto, Rama, qué bueno, a la mejor. Yo eso lo agradezco. Me gusta porque sé que me voy a enterar de todo lo que pase. Pero en el medio habían un par de personas que, que la, no, no saben leer. <risa> <risa> Puntualmente, decir. porque hay uno que se fue a la mierda que me mandó, mirá Rama, mira esto, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Cómo? Me quedo yo. Y miro de nuevo. Explícame cómo es el procedimiento, decía el
1: chabón. Pero él te pasaba la tarea para que se la hagas.
0: Claro, él me lo pasaba. y me Haceme la tarea y decime vos cómo es que seguro estás al pedo ahora y no tenés nada que hacer. Es como, chabón, ¿qué te cuesta leer? Yo agarré eso, cuando sacaron la ley, cuando estaban hablando en Santa Fe de una posible regulación de autocultivo para uso medicinal, me tomé el tiempo en Twitch, lo leímos todos juntos, vimos... Eh... ¿Qué había dicho cada diputado en contra, a favor? Lo que dice eh, la ley, que, o sea, el, la modificación que se está queriendo hacer de la ley sobre eh, autocultivo para cannabis con fines medicinales, es una modificación que se hizo en el gobierno anterior, que mucha gente se agarró y decía, ay, sí, pero Macri te dio el cannabis medicinal y no decís nada. Es que Macri no dio el, el cannabis medicinal. Se planteó durante el gobierno de Macri el uso de Medicinal del cannabis Pero no te permitían autocultivar Que es lo que buscan las madres de la mamá cultiva Y un montón más de agrupaciones Que luchan por que el cannabis sea legal Lo que te dejaban Era importar un aceite Al precio que ellos querían Dando mil vueltas Pero lo que se busca es que sea a través del autocultivo Porque el cannabis tiene que ser así Para claro. ese uso y para cualquier uso tiene que ser por autocultivo. Después querés abrir eh, clubes y, y cosas para comprar por el libre mercado. hacer lo que quieras. Pero el primer paso es darle a la gente el autocultivo. Claro. Ahora, ¿qué está pasando? El ministro Ginés, el de, el de Salud, presentó un borrador en el cual se contempla el autocultivo, se, se contemplan los clubes, la gente que, que vaya a plantar para abastecer a, a gente que necesita usar el, el cannabis con uso medicinal... Y es eso, me involucra a mí como consumidor recreativo, sí, o sea, no la ley, no porque va a ser para, para uso medicinal, cuando en realidad inclusive la anterior ley, eh, o sea, la ley como está hoy, solo contempla dos o tres patologías, ¿entendés? Y esto busca que se, que se amplíe ese espectro, eh, se busca el autocultivo también, pero es para el uso medicinal. ¿Es un paso más para llegar al, el, a la marihuana legal de, en todas sus formas? Sí, pero por el momento es pura y exclusivamente para las personas que lo usan como medicinal. Es un gran paso, porque esto no tiene que pasar, como sí si me confundí cuando lo leí en stream la nota, eh, no tiene que pasar por diputado, por senadores, porque no se está aprobando una ley nueva, se está modificando algo dentro de una ley que ya se aprobó.
1: Claro, con el cual es más fácil el proceso.
0: Claro, es más fácil. Entonces todos los diarios a nivel nacional y a nivel internacional también están diciendo ya Argentina va a hacer esto. Y todavía tiene que pasar por un par de aprobaciones, tiene que ser firmado por el presidente. Pero cuando vos analizás todos los puntos, que los pueden ver en la serie que tengo en mi canal de YouTube que seguramente subo un video en breve que habla de, del camino a la legalización, que habla de la opinión que han tenido el presidente y algunos diputados, es seguro que se termina aprobando. Es muy seguro. Es muy probable, perdón, quiero decir. Es probable. Eh, es probable ni muy ni poco es probable eh, estaría bueno estaría bueno que se logre así porque sería democratizar democratizar bueno llevarle a la gente la posibilidad de, de poder cultivar para fines medicinales en su casa sin sentirse perseguidos como unos delincuentes se viene un capítulo especial de marihuana mm. no te prometo nada <risa> puede ser porque la marihuana es el futuro ¿eh? para mí de las sustancias es la mejor lejos pero el pasado se hace presente en el futuro con algo, eh, que puede ser que no lo hayas escuchado, o que, ay, la publicidad, lo, los creadores, los influencers son el futuro. El primer influencer y el autogestivo en serio no soy yo, no es Uli, no es Coscu, no es Jorge, na, nadie. El primero de todos se llama Norberto de Goas. ¿Lo estoy diciendo bien? No, Norbert de Goas. Sí. Que si no lo conocen, tal vez lo conocen de. Buenos Aires, el Cóndor Mar del Plata. Mar del Plata, el Cóndor Buenos Aires. De Adelgamate, ¿eh? de un montón más. Genial, que si genial. sos de la costa argentina, si sos de la costa atlántica, lo conoces en serio. Pero, mira, acá hay todo lo compilado de todo lo que hay: Adelgamate, Remicop, eh, Departamentos El Mirador, Rizo. Spring up, spring up todo
1: up Un sí, montón sí. de cosas. Se, hizo. se puso al hombro toda la estrategia de marketing de todas las marcas que estaban cerca.
0: Claro, es un chabón que es locutor, era, que en paz descanse, eh, que era locutor, pero también ponía la cara en cámara y agarraba la sierva del gamate y decía, ¡adelgamate! En un fondo y eh, que después lo cropiaban y lo ponían en otro lado. Se hizo presente desde el más allá, <risa> Norbert de Gobas. <risa> ¿Por qué? Porque esta semana se filtró, o se dio, salió a la luz, un, el crudo de esto. Porque nosotros veníamos viendo las versiones de las publicidades ya terminadas, editadas. Claro, cómo salieron en miedo? la tele. Claro. Ahora, ¿qué hay? Crudos de la publicidad. O sea, fondo azul sin nada más de audio y él cantando o diciendo lo que tiene que decir.
1: Claro, con Yo el fondo, fondo azul viste... listo para recordarlo. subió... El canal Historia de la Televisión Mar Platense
0: Me encanta ¿Qué? Yo cuando lo vi dije, wow Esto vale oro Porque sabemos que con la velocidad que, Y de gente A ver, la velocidad con la que se hacen las cosas Y la cantidad de gente que ya sabe aplicar un croma Para cualquier cosa Esto es cuestión de tiempo para que se empiecen a hacer eh, Versiones, memes, a meterlo en cualquier lado ¿Cuándo
1: salió esto? ¿Antes de ayer? Creo que sí Yo mente, ¿Hacen Lo vi sí. terminar En el mismo momento que lo vi en hacer Automáticamente, porque esta semana, ayer o antes
0: de ayer, todo es ayer o antes de ayer. El viernes habló eh, Alberto Fernández, eh, Kisilov eh, Larreta y un par más de gobernadores eh, de manera eh, prosegur. Hablaron en pantalla de verticales en sí. El futuro es una pantalla gigante en vertical. Recuerden esa frase. Eh, y agarraron a Alberto Fernández en un momento que se da vuelta, mientras está hablando otro gobernador, pues escucha un ruido, se ve atrás o algo, y Alexis Moyano se lleva el premio eh, <risa> al mejor meme de la semana y a la mejor aplicación de esta pantalla azul, porque hace como que... Lo van a ver en el futuropodcast.com, está ahí el link directo al tweet de Alexis Moyano, si no lo buscan en, en Twitter, que es guión bajo Alexis Moyano, sí. que lo conocemos todos por eh, cumpleaños, el Bob, y, y todos la, los dibujos que hace, que nos gustan mucho. Aplicó, cuando se da vuelta Alberto Fernández Se da vuelta y se ve como el fondo De, de La Quinta de olivo Y está Norbert de Goas cantando Pegado perfecto Y se tomó el tiempo Porque se da vuelta Alberto Fernández Y hace como escribe Y se tomó el tiempo de firmar un, un papel Y escribir,
1: hacer estatua a Norbert de Goas Sí, que es un, un pase muy fantasma escritor no De estas tomas de Pero además es, estas tomas es de un cerca compromiso se ve, Sí, es filmar Es un compromiso
0: muy grande con el meme Es un compromiso muy grande con la comunidad al, al, al nivel, te digo, de un... ¿Cómo se llama esto? De un Pulitzer. Sí. Un Pulitzer a, a internet. Recién ahora que estamos llegando al final de este podcast, me acuerdo de lo que hice en la semana, Uli. Esta semana, semana volví a jugar al Monkey Island. Ah, qué bien. ¿La pasaste bien? Juegazo. La pasé bien, me dolió la cabeza después de jugar.
1: <risa> Todo lo que pensar.
0: Como que me exprimí. No sé si tiene que ver con que estuve jugando en Twitch y tenía que es leer. Es más exigente, y... sí. Es un poco más exigente. Eh, noté que a la gente no le gustó mucho ese juego porque mucha gente se fue cuando empecé a jugarlo. Está bien. Yo no lo bien. empecé por un tema de rating, lo empecé porque quería sacarme la gana de pasarlo de nuevo. Eh, pero me, me encanta porque entró mucha gente oh, qué juego aburrido, chao Es como, andate, boludo. Si no me quería, <risa> ¡Andate! Eh, Tomatela, que juego aburrido. Es un juego hermoso, boludo. Pero no sí, sé qué mío. es lo que tiene la gente con eso, con los juegos que no son rapidísimos.
1: Los juegos que los no juegos son que rapidísimos, no... los juegos que no son competitivos. Y los juegos ah. que ellos no conocen, es una combinación de juego tiene que ser competitivo, rapidísimo, de tiros. ¿no? De esto no se habla, pero si no tiene tiros no es un juego de verdad. ¿no? Eso ya <risa> se sabe. Los juegos de verdad son los que se tiran tiros. Y además tiene que ser el que ellos juegan. Ah, Entonces tenés que reunir un montón de categorías para ser un hardcore gamer. De verdad. <risa> ¿Entendés? Si no, no sé sos un boludo que juega unos jueguitos. Y es, eso fue el tweet que retuiteó Ripi la semana que lo vimos. Lo vamos a dejar ahí. Que está en inglés, pero que una piba dejó como un. Cualquiera que intente avergonzar a otros por jugarle, por gustarle juegos relajantes como Animal Crossing o Minecraft, es lamentable. Tal vez si plantaras algunas flores virtuales o música relajante durante unas horas. no serías tan perra. Que está bien, que es esta idea de que no jodas a los demás por las cosas que les gusten, ¿no? Esto no puede ser que lo tengamos que seguir aclarando, pero vivimos en ese mundo. Y el mundo gamer. Tiene mucho eso también de no, entonces vos no sos gamer. Si jugás Candy Crush, no sos gamer de verdad.
0: Es, sos gamer, estás jugando un juego. Estás jugando un decir? juego, capo. Ah, que ¿Vos porque comes una comida que a mí no me gusta lo
1: estás comiendo? O sea, no entiendo. Es lo mismo. Es, es
0: una competencia
1: muy... <risa> claro, si lo llevas a la comida se nota lo evidentemente estúpido que es este
0: Es muy desfrustrado, además, ¿no? <risa> es,
1: de
0: frustrado. es como que hay que entender que la persona que viene a plantearte eso es un frustrado. Sí. Es alguien que no tiene para compartir con otra persona algo O que no sé, boludo O que no está logrando llegar a lo que se había planteado Que era, quiero ser hardcore gaming <risa> Como ese que se nos metió, que le dimos vuelta al partido Que te lo conté, creo, en el podcast anterior Sí De que, que se tomó el tiempo de venir O cuando estoy jugando en Twitch que vienen y me dicen ¡Oh, no! ¿cómo, ¿Cómo vas a elegir esa arma? ¿Cómo, cómo ¿Por qué elegí esa arma? Porque me, me encanta tomarme el tiempo siempre de... Eh, ¿Cómo elegís ese arma? Me ponen? Y yo les claro, digo, yendo acá, digo, tocas claro. acá y en lugar de elegir esta, elijo esta. Y listo. ¿Entendés? Pero hay una cosa ahí en el común de, del cerebro de, de, de un montón de nenitos, de que si no jugás como juegan los que juegan bien, no vas a poder jugar bien. Es como yo, a mí me chupo un huevo jugar bien. O sea, claro,
1: también es eso, no estamos todos yendo a ese norte, no es que Jugar bien, ¿Será, ganar... que, ¿Será que el profesionalismo
0: de los videojuegos llevó a que mucha gente se confunda de esa manera y crea que jugar tiene que ser un... Eh, jugar solo para ser el mejor? Yo, ¿O es, es
1: culpa de Pokémon? No sé si... yo creo que el, profesionalis, el profesionalismo en los videojuegos va a llevar a marcar... che, si querés jugar bien es este camino, no son todos los caminos ese. Entonces, marcarlo en un camino puntual hace que no entiendan que todos tenemos que ir para ese lado.
0: Claro, yo no juego además para para entrar a 9Z, ¿entendés? Claro, Yo, yo quiero... juego re loco con mis amigos, quedándome de risa para, para disparar. Y, digo, oh, qué divertido, mira lo que está pasando, chavo, listo. Mi vida va por otro lado, ¿entendés? Es como, y insisto con lo mismo, que ya lo dije en otro capítulo, no quiero ser reiterativo. Es lo mismo con el fútbol. Me compro los botines más caros, juego mal, problema mío. Que vos no los puedas tener, no es mi culpa. Creo que es por ahí que les molesta lo mismo. Onda. Es como cuando te juntas a jugar al fútbol con, con tus compañeros y traen a otro que es un tarado. Eh, y te empiezas a pegar y a patear y claro. A Entonces, si te boludo, dale, para estamos, el tío,
1: Claro, ¿en qué plaza estás vos? Basta, no basta. No, basta. por ahí querés un juego de pasear un poco. ¿Tenés? Decías Pokémon. No hace falta el, tener Pokémon para ser competitivo, ganar, destruir a todos. por ahí querés No, pero yo me refería por, por la canción
0: de Pokémon. Tengo que ser siempre el mejor.
1: Mejor que nadie No más. es necesario.
0: Puede no ser el distinto que a veces es diferente, porque ser el mejor te conlleva un peso muy grande en la espalda. No sé si querés convivir con eso después, solo por saber dispararle a alguien en la cabeza en un videojuego. bueno ¡Aguanté! Eh, nada, eso, que no tenemos más nada para decir en este podcast. Les agradecemos por acompañarnos un lunes más. El jueves tienen un capítulo de entre, entre semana.
1: Les va a gustar. Uh, y participen, participen en el hashtag El Futuro Podcast. Nos vamos leyendo, nos vamos comentando. No hace falta que nos arroben para que veamos los tweets. porque Charlen entre ustedes también, nosotros los vemos. Pero además vamos, yo interactúo con algunos si estoy ahí. Si me arroban, me dan menos ganas. También es eso.
0: <risa> porque es una psicopatía, es como tenés que verlo. Gracias por acompañarnos una vez más. Eh, espero que en breve podamos salir a nuestras casas. Pero no tenemos a dónde ir.